0: Ja, hallo miteinander, schön seid ihr hier, mein Name ist Matthias Hollenstein. Ich äh, darf heute hier ein paar Worte sagen und ich hoffe euch geht es gut, ihr hattet eine super Sommerzeit, weil jetzt beginnt wieder der Spaß des Lebens, der Spaß des Lernens, schweißtreibend an der Maschine zu stehen, ein Knöpfchen zu drücken, drücken und zu sagen, ja, die Maschine macht ich gehe einen Kaffee trinken. Gell Noel? Und du stehst heute vielleicht hier und sagst, okay, nächste Woche geht die Schule wieder los, die Kanti geht weiter oder ich komme jetzt in die Kanti. Du hast vielleicht schon mit deiner Lehre begonnen und ich weiß noch, als ich vor gut 14 Jahren das auch gemacht habe, die ersten drei Wochen waren einfach übel. Ich musste achteinhalb Stunden stehen und es hat so gezogen, die Füße haben wehgetan. Und die, wo schon länger das hinter sich haben, die wissen wahrscheinlich, wovon ich, ich spreche. Und das war am Anfang wirklich eine Angewöhnungszeit, auch das frühe Aufstehen. Ich musste weiter weg als vor zur Schule. Und das war so ein bisschen, ja, neues Leben, neues Kapitel. Okay, wir machen das. Und ich habe da vor einiger Zeit, ich habe eine Lehre als Drucktechnolog gemacht, und die ersten zwei Jahren waren doch happig für mich, weil ich einen Mitarbeiter hatte, mit dem, dem ich nicht so gut ähm, umgehen konnte, oder mit mir, wie auch immer. Und ich musste mich wirklich daran gewöhnen, an seine Ruheart. Er hat man so gesagt, ja, nee, mach das und mach jenes und so. Und es hat nicht so geknistert, also es hat geknistert zwischen uns, aber nicht auf diese liebende Art. Und, und dann nach meiner Lehre, äh, konnte ich dann ähm, erfolgreich meinen Beruf abschließen als Drucktechnologe und ich kam dann im 2008 nach Florville und konnte dort fünf Jahre arbeiten, bis mir dann gekündigt wurde. Und das ist so ein Moment, wo du da stehst und denkst, oh, was mache ich jetzt? Zu dieser Zeit war es so, dass die Printmedien, also die ganze Broschüren zu drucken und so weiter, das war sehr, sehr im Wandel. Man hat alles auf online umgestellt. Das ist ja heute, wenn eine Zeitung nicht online verfügbar ist, das ist also keine Zeitung für uns. Und das war so die Herausforderung in meinem Beruf, dass die ganzen Printmedien eigentlich immer mehr verschwanden. Dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Ich hatte schon länger auf dem Herzen Menschen, im Bereich von Computer zu helfen, ähm, Computerprobleme zu lösen. Zum Beispiel Dave, er ist da ein, ein Banause, aber ich kann da immer wieder mal gut punkten und sagen, ja, dann kann da was im Garten machen. So. Und, und ich habe ihm gesagt, okay, ähm, ich war dann auch kurze Zeit arbeitslos, muss ich mich dann eben bewerben und so weiter und so fort. Und habe gesagt, ich will es versuchen, ich bewerbe mich als Informatiker ohne... Grundwissen, ohne Basis und so weiter. Ich habe dann in dieser Zeit noch ähm, zwei, drei Diplome gemacht, dass ich wenigstens so etwas hatte im Benutzersupport und Bildbearbeitung. Da habe ich gemacht, coole Sachen. Ne? Und, ähm, und dann habe ich das gemacht und und hey, drei Monate später hatte ich eine Stelle als Informatiker. Und es war für mich so ein Zeugnis, wie Gott führt und Gott leitet. Und auch dennoch waren auch diese zwei Jahre, wo ich dann dort in dieser Informatikfirma angefangen habe, nicht einfach. Ich musste Professionalität lernen, ich musste ähm, etwas bieten, ich musste mich da reinlegen und Sachen lernen, die ich vorher nicht kannte, Server installieren, Netzwerke aufarbeiten oder vorbereiten und so weiter und so fort. Ich musste dranbleiben und und, äh, und ähm, und einfach mich durchbeißen. Und der dominante Chef hat es mir nicht immer einfach gemacht, mich als stetiger und so einfach ein leiser Typ, äh, da muss ich auch mich daran gewöhnen. Und Gott hat mir auch da gezeigt, hey, bleib am Ball. Ja, warum erzähle ich euch diese Geschichte, diese halben, meine halben Lebensgeschichte? Ähm, darauf will ich eigentlich jetzt immer wieder ein Stück in dieser Predigt zurückkommen. Ähm, die Predigt heute, es geht darum, wenn Hoffnung trägt, was passiert dann oder wie, was, was bedeutet das genau? Und ich will mit euch einen längeren Bibeltext lesen, welcher in Römer 8, 18 bis 27 steht. Ich habe hier die Hoffnung für alle. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung, sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder uns äh, in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Vers 22, wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des Lebens gegeben hat, seufzt in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unsere Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet, noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Dabei hilft uns der Heilige Geist in all unseren Schwächen und Nöten. Wir wissen doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein, er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es nicht in Worte zu fassen lässt. Und Gott, der unser Herz durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Dem im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Danke, Jesus, für diesen Bibeltext. Ich danke dir, Jesus, dass du in uns leben willst und lebst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest dort, wo wir Nöte und Sorgen haben. Ich danke, dass wir diese Hoffnung zu uns nehmen dürfen und einfach darauf vertrauen dürfen, dass du uns eines Tages als Kinder Gottes zu dir nimmst. Amen. Ja, die Welt will uns prägen damit, wenn es uns mal nicht passt oder der Chef oder der Angestellte äh, dem mühsam ist, dass wir den Job wechseln, dass wir das Handtuch werfen, die Lehre hinschmeißen, was auch immer, und einfach aufgeben. Oder wenn ein Plan mal nicht aufgibt, den wir für uns so aufbereitet haben, ähm, dann verwerfen wir es sofort schnell. Ich merke auch bei mir persönlich, in meinem Leben, ähm, wünsche ich mir manchmal schnelle Resultate. Und dann, wenn ich eigentlich zurückschaue oder mich mal, sage, okay, warum funktioniert das nicht, merke ich, hey, gewisse Dinge brauchen einfach Zeit. Sei es jetzt in, der, in, einer, in einer Arbeitsstelle oder wenn ich für das lerne, aber auch für die persönliche Entwicklung, es gibt Dinge, die uns nicht, also die nicht sofort passieren, sondern es braucht Zeit. Ein weiteres Beispiel ist mein zweitjüngster Sohn. Er sagt immer wieder, oh, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und dann, wie wichtig ist es, dass wir Menschen in unserem Umfeld haben, und sagen, hey, du schaffst das, komm, versuchen wir es gemeinsam. Oder, oder jetzt auch, wir waren gerade baden, und das ist ein gutes Beispiel, der Sohn sitzt da oder steht am Rand oben, du bist unten im Wasser, sagst, spring, du schaffst es, spring. Und er, ha, ha, es ist kalt, es ist tief und weiß ich was. Und dann sagst du, du schaffst es, ich bin da, ich fange dich. Und dann springt er und zack. Und dann lacht er und merkt, hey, es gibt Hände, die mich tragen, die mir helfen auf diesem Weg. Und wie schön ist es zu wissen, dass wir einen Gott in unserem Leben wissen dürfen, der uns auch, auch fängt, wenn wir mal springen müssen. Oder springen sollten vielleicht auch. Manchmal braucht es ein einen, so einen Kick und dann Platsch. Aber ich hab dich. <lacht> und, und wenn wir so den Römer... Genau, ein Schritt zurück. Genau, wo, wo lernen wir diese persönliche Beharrlichkeit? Wo, wo lerne ich es, dran zu bleiben an etwas, sich hineinzubeißen und zu sagen, hey, ich schaffe das, ich will das. Und ich persönlich muss, muss das, vor allem auch im Beruf, wo ich äh, als Informatiker war, muss ich, das, muss ich das so lernen, am Ball zu bleiben. In Römer 8, 18 bis 19 haben wir gelesen, dass, dass wir in dieser Welt leiden. Dass, ähm, dass es aber dennoch nichts wichtiger gibt, als die, Vergänglichkeit, also als die Herrlichkeit, die Gott uns schenken will. Was bedeutet das für uns für persönlich? Wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann heißt es in der Bibel, dass du sein Kreuz, seine, seine Nöten oder, oder die Nöte von Jesus oder die, die, die Last auf dich nehmen sollst. Und das ist nicht immer so einfach. Ähm, ich habe es persönlich erlebt, wo, wo ich äh, als Christ ähm, belächelt wurde, weil ich anders über das Thema der Sexualität oder Sex oder Ehe dachte oder auch schon, schon das, äh, über das Thema Geld, das sind so die klassischen äh, Beispiele oder auch beim Party machen, Alkohol und so weiter, wo ich dann einfach belächelt wurde. Und das habe ich für mich persönlich auch als her Herausforderung in der Zeit als Christ äh, erlebt, zu meiner Anfangszeit, wo ich mich mit 18 Jahren für Jesus entschieden habe. Es wird gelästert, es wird über einen schlecht geredet. Man äh, merkt, hey, was ist passiert mit meinen Freunden? Sie sind weg. Und viele Herausforderungen kommen auf einem zu. Noch fester sehen wir das, wenn, wir uns, oder wenn die Menschen sich für Jesus entscheiden in anderen Kulturen. Da heißt es zu leiden für Jesus, dass man verstoßen wird von seiner Familie. Man wird enterbt, man wird, entderbt, man wird hinausgeschossen vom, vom, vom Haus und man erlebt zum Teil auch Verfolgung, wo es nicht um, um, um weiß ich was geht, sondern um Mord oder, oder Tod. Also, das Leben als Christ kann auch anders sein. Und wie schön ist es doch, dass wir dürfen wissen, was Gott für uns vorbereitet hat als Kinder Gottes. Habe den Blick auf etwas Größeres oder auf das, was Gott dir verspricht in der Bibel. Schau weg von dem, was was, wer dich da vielleicht Schlechtes sagen will oder dich äh, schlecht machen will, schau auf das Gute, was Gott dir versprochen hat, nämlich die Herrlichkeit Gottes. Wir haben gelesen, dass, in, dass er, wenn wir seine Kinder sind, dass wir eines Tages zu ihm kommen dürfen und in das Himmelreich kommen dürfen. In Vers 20 und 21 lesen wir, ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmen hat. Aber er hat ihnen Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst, zu einem neuen Leben, herrlichem Leben, befreit werden. Und das ist auch davor, haben doch die Menschen Angst zu altern, Graue Runzel zu bekommen, graue Haare, äh, oder einfach jetzt ähm, im Leben zu verpassen und zu sterben. Und davon spricht dieser, dieser, dieser Vers, dass unser Körper, der ist vergänglich, er wird vergehen. Und dennoch dürfen wir als Christen wissen, es wird jetzt was Neues kommen, ein neues Kleid, ein neuer Körper wird kommen, wo uns uns einfach auch wieder Hoffnung gibt dort wo, wo wir in der Mensch in den Magazinen lesen, ja, mache das für deine Beauty, für deine Kurve oder straight oder Sixpack was auch immer, einfach zu sehen, hey Gott führt und Gott leitet, Gott gibt Hoffnung. Wenn wir von Leid sprechen, dann Sehen wir, dass wir eben in diesen Herausforderungen leben. Und dann ist eine gute, etwas, wo wir zu uns nehmen dürfen, steht in Offenbarung 21.4. Es wird alle, er wird alle ihre Tränen abwischen, er wird, wird kein, und es wird kein Tod und kein Trauer und kein Wein und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Paulus hat auch davon gesprochen, dass wir als Christen, dass wir uns sehnen, danach bei ihm sein zu dürfen. Und dennoch, die Zeit ist noch nicht reif. Ich habe zur Zeit als Informatiker, habe ich erzählt, es war sehr, sehr schwer, einfach auch da mitzuhalten und am Ball zu bleiben. Ich weiß noch von einer Situation, wo ich ähm, ins Geschäft kam, nach einem langen Autofahrt vor einem Job. Und... Ähm, ich schaute in den Spiegel und weinte, weil einfach ich sagte, hey Gott, ich mag nicht mehr. Es war, es war niemand mehr im Büro, deswegen <lacht> konnte ich das laufen lassen. Und ich musste sagen, hey Gott, was, was kann ich noch tun? Bin ich noch am richtigen Platz? Und vielleicht kennst du diese Situation bei dir, wo, wo du in der Schule bist, oder jetzt, oder jetzt in der Lehre, wo du sagst, hey, bin ich da noch am richtigen Platz? Wo, wo stehe ich? Trauer kommt über dich, Tränen kommen über dich. Und wie gut dürfen wir wissen, dass wir den Heiligen Geist dort haben dürfen, dass er für uns betet, dort wo wir selbst vielleicht keine Worte mehr finden. In Vers 27 steht, dass Gott unser Herz durch und durch kennt und dass er erkennt deine Sehnsucht, erkennt deine Herzenswünsche und dich selbst. Er weiß, wo du stehst. Er weiß, ob du glücklich bist, ob du ähm, Trauer in dir hast. Und es ist der Moment, wo wir sagen dürfen, Gott, danke, dass ich das dir hingeben darf. Danke, Herr Geist, dass du für mich betest dort, wo ich nicht weiß, wie ich beten soll. Ich möchte noch kurz zusammenfassen und gib nicht auf, wenn es mal strenger wird oder, oder Menschen in deinem Umfeld gibt, die, die ähm, dich vielleicht fertig machen wollen oder, oder, oder vielleicht auch lassen, weil du Christ bist. Gib nicht auf... Einfach ähm, von einem Beiße durch, lerne beharrlich, an etwas dran zu bleiben, zu büffen, zu sagen, hey, mit Gottes Hilfe kann ich es schaffen. Denk an diese Hoffnung, an diese Herrlichkeit, die, Gott, die wir eines Tages bei Gott abholen dürfen äh, und auch bei ihm sein dürfen. Denn der Heilige Geist hilft uns dort, wo wir schwach sind und Nöte haben. Er betet für uns, wo wir einfach keine Worte dafür finden. Ich möchte noch für so zwei Personengruppen beten, hier im Raum. Und ich bitte dich einfach mal, die Augen zu schließen, nicht umherzuschauen. Die erste Gruppe ist, vielleicht kennst du Gott noch nicht. Diese Hoffnung kennst du vielleicht noch nicht. Ich will dir heute sagen, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat, dass er, seine Hoffnung in deinem Leben sein kann. Dort wo du Trauer hast, dort wo du vielleicht Unfrieden hast, er will in dein Herz kommen und das einfach ausfüllen, das wegnehmen und ausfüllen mit, mit dem, was er dir verspricht in der Bibel. Er wünscht, dass du dich, dass du die Ewigkeit bei ihm verbringen kannst. Und wenn du, das, wenn du das willst, heb doch kurz deine Hand, dann will ich für dich beten, dass du diese Hoffnung auch haben kannst. Dankeschön, Dankeschön. Danke, Jesus, dass du jetzt bei diesen Personen bist, wo die Hände aufgehalten haben. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt in diesem Moment ihr Herz, ihr Verstand, ihr... ihr ihre Ohren öffnen für das, was Du versprichst. Ich bitte Dich, der Heilige Geist, dass Du jetzt in ihr Leben kommst, sie zu Kinder Gottes machst. Denn Du bist für sie am Kreuz gestorben, dass Du ihnen das ewige Leben bringst. Sehne Du sie. Halleluja. Die zweiten Personengruppen. Du kennst Gott, Du kennst diese Hoffnung. Vielleicht bist du heute an diesem Punkt oder an einem Punkt, wo du sagst: Hey, soll ich da noch weitermachen, wo ich bin? Wie geht es weiter? Oder wie soll ich das schaffen? Ich möchte dir einfach Mut zusprechen: Lerne beharrlich zu sein und einfach durchzubeißen. Gott zu sagen: Gott, hilf du mir in dieser Situation, wo ich nicht weiter weiß. Wisst ihr, man darf Gott bitten, wenn es irgendwo mangelt. Ich bete immer wieder mal für Weisheit. Bitte Gott, schenk du mir Weisheit für diese Aufgaben, die ich habe. In der Kirche hier aber auch, im Beruf. In der Familie aber auch. Das darfst du auch, hey, bleib und Ich bitte Jesus, dass du die zweite Gruppe einfach berührst, dass du ihnen Beharrlichkeit schenkst, dass du ihnen aufzeigst, dass du diese Hoffnung bist in ihnen. Danke Heiliger Geist, dass du sie berührst, ihnen Kraft schenkst und Weisheit, Geduld, Liebe und Annahme. Wir bleiben noch kurz in dieser Haltung. Ich habe vor so einer Person gesehen in Gedanken wo hin und her geschaut hat und so Fragen war, wohin soll ich gehen, ähm, Fragen hatte und ich möchte für diese Person noch konkret beten. Danke Gott, dass du Fragen beantwortest dort, wo diese sind. Ich bitte dich, dass du dieser Person jetzt hilfst, den richtigen Weg einzuschlagen. Einen Weg, der mit dir ist. Ein Weg, wo hinführt zu dir und nicht weg. Ich glaube auch, dass, dass Gott ja konkret darauf zuspricht. Ich will deine Hoffnung sein, ich will dein Anker sein, und ich will ähm, dir die nötige Kraft geben. Amen. Ich möchte mit dem Vers abschließen oder mit einem Zitat von Paulus, wo es noch ein bisschen das Ganze zeigt, was das Hoffen bedeutet. Einfach nochmals, dass ihr das gehört habt. Und es ist grün, weil grün ist die Farbe der Hoffnung, vor allem das Grau, es ist alles Halleluja. Hoffen aber bedeutet, noch nicht zu haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir, auf, warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Amen.